0: Ascultați un podcast înregistrat la Podfest România Conference 2021, inspirat de Unicredit Bank. Bun venit la școala de organizare, podcastul în care învățăm cum să ne punem casa și timpul în ordine ca să luăm numai note de 10 la viață. Sunt Madăina Preda, professional organizer și planning expert, și împreună vom organiza toate aspectele care contează. De la cum arată și funcționează casa și biroul, la cum arată programul nostru zilnic și planurile noastre de viitor. Așa că iați o cană de ceva bun, relaxează-te și hai să trecem la treabă! Hei, hei, hei! Bună, drăguților! Mădelina sunt și doamne, ce mă bucur să fim din nou împreună! Alături de prietenii de la Podfest și Fotosetup, punem organizarea și planificarea pe harta podcastului românesc, iar asta este o mare, mare realizare. În afară, în străinătate... Planning și organizing sunt două aspecte esențiale ale vieții de zi cu zi. Toată lumea știe despre ele, de când cu vibe Marie Kondo, de când cu The Home Edit și cu tot ce înseamnă planificarea profesionistă. Ei bine, au apărut ca ciupercile după ploaie o grămadă de podcasturi, o grămadă de plenare, o grămadă de emisiuni radio și TV, dar în România cam bătea vântul și era cazul să ne organizăm și noi puțin în sensul ăsta. Mulți dintre voi deja mă cunoașteți din mediul online, Organizez și planific de peste 3 ani de zile, așa că este tare bine că ne-am reunit acum din nou și o să pornim împreună acest proiect la care lucrez de mai bine de jumătate de an, școala de organizare. Astăzi lansăm primul podcast românesc de organizare, care se va extinde departe, de parte, așa cum v-am obișnuit cursuri, workshopuri, ateliere și cine știe unde o să ne mai întâlnim noi împreună. Cine mă cunoaște, știe că ajung întotdeauna acolo unde îmi propun. Iar pentru cine nu mă cunoaște, permiteți-mi să mă prezint și o să fac asta foarte pe scurt, fiindcă nu despre mine este podcastul ăsta de început. Podcastul ăsta de început este despre voi și despre ce putem să facem împreună din punct de vedere al organizării. E zis, 39 de ani, sunt Bucureștian dar am rădăcini adânc în FIPT în Moldova și în Argeș, sunt mâmică de patru. B, 11 ani, Iș, 9 ani și Constantin, 3 ani, iar în burtică vine numărul 4 pe care o să-l cunoaștem undeva în toamnă. Pe lângă meseria de mamă, sunt om de televiziune și media. Am peste 18 ani de experiență în domeniu, dar în ultimii 3 ani mă ocup cu un domeniu emergent în România, planificare și organizare. Acum, mai multe puteți să găsiți despre mine pe conturile mele de Facebook sau de Instagram, așa că haideți să trecem să vorbim despre organizare și ce ne aduce ea efectiv bun în viața noastră de zi cu zi. Mulți dintre voi nu știați că există o profesie. Foarte multă lume vine spre mine și zice, dar tu cu ce te ocupi? Faci curățenie în casele oamenilor sau ce faci? Multă lume crede că eu am să pun mâna pe găleată și pe mob, which is perfectly fine, fiindcă într-adevăr este o bucată din ceea ce fac, fiindcă face foarte, foarte mare plăcere să fac curățenie casele oamenilor, însă, ăsta este doar un side product. Multă lume confund organizarea cu ordine și curățenie. Am fost învățați de mici ca atunci când, nu știu, făceam ceva rău sau cumva ca o măsură punitivă să auzim. Treci în camera ta și fă ordine și curățenie. Sau... Să nu ieși din camera ta până când totul nu este curat lună, până când nu ai pus absolut totul la locul lui. Și atunci, cumva, suntem obișnuiți să să atașăm ideii de ordine, de organizare, de curat. Suntem obișnuiți să atașăm niște sentimente, dacă doriți, negative. Ei bine, organizarea este un lucru eminamente pozitiv. Ea, alături de planificare, alături de managementul de timp, controlul emoțiilor și controlul comportamentului, face parte din cele cinci elemente de bază ale funcției executive ale adultului. Despre asta o să vorbim noi un pic mai pe larg în alt podcast, fiindcă este un subiect extraordinar de generos și ofertant. Însă ideea este că este un subiect cercetat foarte mult în străinătate și la care fac referire foarte mulți terapeuți, foarte mulți psihologi. Funcția executiva adultului ne reglează nouă comportamentele în societate, ne aduce mai aproape de obiectivele noastre și ne ajută să planificăm și să organizăm viața noastră de zi cu zi. Ei bine, cu asta o să ne ocupăm noi pe parcursul acestui podcast. Vom învăța efectiv cum să ne organizăm timpul, cum să ne organizăm spațiul, cum să ne organizăm, vă țineți bine, finanțele, cum să organizăm proiectele, lucrurile foarte importante din viața noastră Atât acasă, pe plan personal, pe plan familial, pe plan emoțional, a relațiilor, cât și pe plan profesional. Am stabilit deja că organizarea nu înseamnă ordine și curățenie, însă ele sunt legate. Și iată în ce fel. În momentul în care începem să organizăm în casa, atunci când începem să ne băgăm mânuțele prin dulapuri, când începem să scoatem haine, oale, căni, atunci când facem organizare în jucăriile copilului sau în biblioteca noastră, sau în cursurile vechi pe care noi le-am avut la facultățile noastre, e bine, în acel moment, este extraordinar de bine să începem să facem curățenie. Scoatem toate obiectele din spațiu și putem să facem o igienizare ca la carte, așa cum noi n-am mai făcut din momentul în care probabil ne-am mutat sau când am cumpărat mobilă și cum cu siguranță nu o să mai facem niciodată. Toți clienții mei sunt extraordinar de fericiți fiindcă le strălucește mobila ca la început. Ăsta este un moment foarte, foarte bun să facem curățenie. Dar ea, după cum puteți să vedeți, nu este similară cu organizarea. Apoi, după ce organizăm, după ce stabilim locul fiecărui obiect din casă, după ce creăm sisteme și le instalăm în casa noastră, abia apoi putem să spunem că putem să începem să facem ordine. Lumea de obicei zice, da ok, am făcut ordine, ceea ce înseamnă că am organizat. Nu, nu, nu. nu. A organiza înseamnă a crea un sistem prin care... Over and over again. Din nou și în zilele noastre bune și în zilele proaste și în zilele în care dăm o masă mare în familie și în zilele în care ne simțim extraordinar de rău, toate obiectele noastre funcționează ca să ne susține, știm în orice secundă ce și unde este, asta înseamnă organizare. Ordinea este o consecință a organizării. Nu ai cum să faci ordine dacă nu știi unde se duce șoseta. Dacă nu știi unde îți pui actele casei, dacă nu știi unde merge cartea de mecanică sau orice alt pachet, nu știu, de cursuri sau rapoarte, sau unde este cheia franceză în casa ta, de unde o iei și unde o pui. Asta înseamnă, de fapt, ordine. O să vorbim noi mai multe pe parcursul podcastului nostru, o să le întoarcem pe toate așa pe față și pe spate, o să conceptualizăm și o să detaliem extraordinar de multă teorie. Dar haide deocamdată să punctăm ușor, să vedem, să scratch the surface asupra implicațiilor pozitive pe care organizarea le are în viața noastră. Cum ne ajută ea în viața de zi cu zi? În primul rând, prin organizare schimbăm obiceiuri. Iar asta este un lucru esențial. Obiceiuri de consum, obiceiuri de funcționare în spațiu, economia... Familii noastre, economia gospodăriei, dacă doriți, se modifică și întotdeauna se modifică în sens pozitiv. Anume, eliberându-ne de povara anumitor obiecte în exces, de povara clutter după cum spune englezii, acele, acele lucruri pe care nu le folosim, pe care le stocăm inutil, deodată începem și ne eliberăm de o foarte, foarte mare cantitate de stres pe care inițial noi nu o percepeam. Casa noastră ne strânge, casa noastră ne apasă și majoritatea dintre noi am văzut lucrurile astea în pandemie. Casa noastră nu ne pune în valoare. Casa noastră, de multe ori, ni se pare inadecvată, prea mică sau prea mare. Bine, prea mare, sinceră să fiu, am auzit foarte rar. Dar casa mea este îmbăxită. Multă lume zice, casa mea este mizerabilă, nu mă descurc în casa mea, nu-mi place casa mea, mi-este rușine să primesc prieteni. Astea, de fapt, toate afirmațiile astea, vorbesc, anunță un nivel de stres vis-a-vis de spațiul în care noi locuim. Acum, să nu stăm doar, la, uh, să nu stăm doar în casă, haide să ne ducem un pic la birou. Dumnezeule mare, dar biroul meu este o cocină, aude asta de la toată lumea biroul meu este un spațiu care nu mă reprezintă, în biroul meu nu pot să lucrez bine, este foarte zgomotos, este foarte aglomerat, este open space sau din contră, este un spațiu mult prea mic în care abia mă pot mișca, abia pot să dau din coate. Din nou, vorbim despre un stres pe care spațiul exterior îl exercită asupra noastră. Prin organizare vom elibera, vom da la o parte din viața noastră, vom elimina o enorm de mare cantitate de stres și vom crea... Spațiu fizic, psihic, mental, emoțional pentru lucrurile care contează. Apoi, ce vom mai elibera noi? Vom elibera toată lista aia mare, mare, mare de to-do. Fie conștientizăm, fie că nu. Cu toții avem o listă mentală de lucruri care ne stau așa undeva, pe umeri, pe ceafă și simțim nevoia să le facem și, de asemenea, noi simțim că nu suntem în stare să le ducem. Poate, nu știu, astăzi facem cumpărăturile, dăm telefonul, facem programarea și poate, poate, doamne aștept, începem raportul respectiv. Însă la finalul zilei avem impresia că nu am făcut suficient. Începem și ne învinovățim, simțim despre noi că nu suntem suficient de buni. Ne dezamăgim pe noi. Ei bine, prin organizare și planificare, lucrurile astea pot să fie ajustate și putem să lucrăm foarte bine la aspecte de genul ăsta. Ce vom căpăta? Vom căpăta cu mult mai mult încredere în noi Vom îmbunătăți senzația de control pe care o avem asupra vieții noastre și, cel mai important, vom esențializa, vom învăța să setăm prioritate în ordinea acțiunilor din viața noastră. Bun, altceva ce o să mai învățăm împreună este să găsim claritate, să știm înspre ce ne îndreptăm, de ce facem lucrul ăsta și, mai ales, unde ajungem. După ce definim unde ajungem, vom defini și pașii prin care ajungem în locul respectiv. Organizarea și bunele obiceiuri de planificare au fost legate în cercetări de, ce să vedeți, mai mulți bani. Cine este mai responsabil cu sfații lui, cu timpul lui, este în mod evident și mai responsabil pe toată partea financiară, este mai atent, face alegeri mai bune din punct de vedere financiar. Iar asta se traduce într-un cuantum mai mic al datoriilor, în obiceiuri de consum, cu mult mai bune pentru individ și pentru familia lui și, de asemenea, într-un cuantul mai mare al economiilor. Mai mulți bani în bancă, o să vă despre asta imediat. Relații cu mult mai sănătoase. Atât relații de cuplu, dacă este cazul, cât și relații familiale sau relații sociale. De exemplu, în momentul în care ai o casă care nu-ți place. Știți, știți când îți faci o rezervare la o terasă sau în restaurant ca să-ți faci ziua ta? De ce? Fiindcă ți-e rușine cu, cu felul în care arată casa ta sau fiindcă ar fi un efort mult, mult, mult prea mare să începi să faci curățenie, să faci motru, cum zicem noi, ca să primești prietenii tăi, ei vine, am avut cazuri în care am lucrat cu persoane singure, cărora le era rușine să cheme un potențial partener în casa lor. Probabil ni s-a întâmplat tuturor, ca la un moment dat, nu știu, să nu putem să dăm o petrecere sau să nu putem... Să primim o vizită din cauza faptului că nu ni se părea că este adecvat spațiul nostru. Este o problemă curentă, nu trebuie să ne fie rușine de lucrul ăsta, o să o eliminăm prin organizare și lucrând împreună, învățând cum se face lucrul ăsta. Așadar, vom avea relații mai sănătoase, pe termen mediu și lung. Performanța la muncă este îmbunătățită întotdeauna în momentul în care învățăm să gândim structura și să organizăm. Puterea de concentrare, eficiența... Și un cuvânt pe care toată lumea îl iubește, productivitatea. Iar acum, în ultimele minute ale podcastului nostru, vreau să vorbim despre cinci aspecte pe care le puteți lua cum doriți dumneavoastră, fie ca sugestii de acțiune, fiindcă întotdeauna vom avea o parte practică în podcastul nostru, fie ca teme pentru acasă, fiindcă, hei, suntem la șcala de organizare. Vorbim despre cinci locuri pe care le putem organiza astăzi, acum, pentru a vedea niște rezultate concrete, rapide, care efectiv ne vor îmbunătăți un pic, un pic, un pic calitatea vieții. 1. Geanta. Acum, în mod evident, ne ascultă și domni. Și domnul Sreice Sfrânceana, right, știm cu toții că geanta femeie este un mister, este așa un soi de groapă a marianelor. Dar, domnul poate să-și facă ordine în borsetă, în portofel, dacă l-are, în servietă, în rucsac, în ghiozdar. Sau, de ce nu, în torpedou. Ce vreau să facem atunci când vorbesc despre organizarea tuturor acestor spații pe care le vom numi, generic, geantă? Vreau să golim complet recipientul, geantă, rucsac, ghiozdan, borsetă, portofel. Îl golim pe suprafață plană, îl golim pe masă, pe birou, pe podea. Iar apoi îl curățăm. Vreau să nu mai fie nicio firmiturică, nimic, în geanta noastră. După care, după ce am igienizat perfect, ne uităm la tot volumul de obiecte pe care l am extras din spațiu. Vom începe să le punem pe categorii. Vreau să fie uh, tot ce ține de finanțe, tot ce ține de bani, carduri, carduri de reducere, monede. Totul va fi alături de portofel, în cazul în care îl avem. Apoi, tot ce ține de acte vine în cea de-a doua categorie, tot ce ține de self-care și cleaning, poate un deodorant, poate un ruș, poate make-up, poate șervețele, dezinfectant, mască, toate lucrurile acestea vor trece în cea de-a treia categorie. Probabil în a patra categorie vom avea căști, încărcătorul telefonului, baterie externă sau telefon, iar apoi în a cincea categorie probabil vom avea chei, cheile de la mașină, cartele de acces. Mă interesează foarte mult ce aveți în a șasea, în a șaptea, în a opta și ne în plus una categorie, fiindcă majoritatea dintre noi nu ne oprim. Fiindcă majoritatea dintre noi nu ne oprim la aceste cinci categorii de bază care într adevăr sunt arhi-suficiente pentru orice tip de recipient, geantă, rucsac. Ce avem în restul categoriilor? Ce ducem noi cu noi? Ducem cărți? Ducem pahare? Căni, ducem tacămuri, am găsit tacămuri în genți. Ce mai ducem? Agende, jurnale, pliante, facturi, cataloge de la Lidl? Ce mai avem noi acolo? Haideți să vedem dacă, într-adevăr, lucrurile astea ne folosesc sau dacă ne îngreunează la propriu și la figurat geanta. Asta a fost tema numărul unu. Haideți să vedem cum o organizăm. Tema numărul doi este o idee mai complexă, dar foarte, foarte, foarte frumoasă. Este prima acțiune pe care vreau să o luăm în casa noastră din punct de vedere al organizării. Haideți să facem cunoștință cu sertarul nostru de tacâmuri. Dacă nu avem un sertar, probabil avem o cutie sau ținem tacâmurile într-un tip de recipient, multă lume le mai ține și în uscătorul de vase. It's ok, no problem. Ideea este aceeași, vreau să scoatem toate tacâmurile pe care le avem în casă inclusiv câmurile bune, tacâmurile de duminică, tacâmurile pe care noi le ținem într-o servietă pentru zilele de Crăciun sau de Paște, le punem pe toate pe o suprafață plană, tineu, masă, birou, podea, podeaua curată și vreau să vedem ce volum de obiecte avem. Câte furculițe avem, câte cuțite, câte lingurițe, câte furculițe de desert, câte cuțite de pește și așa mai departe. Care ne plac? Care sunt frumoase pentru noi? Care ne folosesc? Și mai ales vine întrebarea... Cât? Regula spune să avem una sau două piese din categoria tacămuri per capita. Dacă suntem o familie de patru, regula spune să avem patru sau opt furculițe în casă. Acum, în mod real, românii sunt un popor primitor. Pandemie, ne pandemie, nu ne place să avem prieteni la masă, nu ne place să avem um, petreceri și atunci, evident, este nevoie de tacămuri. Sfatul meu este, dacă avem mai mult de două, hai să zicem, trei tacâmuri pe cap de locuitor al casei, pe cap de membru al familiei, le vom pune într-o cutie, într-o caserolă, într-o pungă și le vom depozita în cămară în debara, pe dulap, undeva în altă parte, în afara locului pe care noi îl utilizăm zilnic, adică sertarul de tacâmuri. Ideea este să simplificăm, să ne facem viața o idee mai simplă. Dacă eu am, după cum am întâlnit... Peste, să zic, 20 de furculițe în casă și noi suntem doar el și ea, suntem doar două persoane. Gândiți-vă câte furculițe vom avea de în chiuvetă, în cazul în care nu avem mașină de spălat. Ei bine, același comportament este replicat și la categoria pahare, și la căni, și la farfurii. Și atunci uite cum ajungem noi cu un mare, mare maldăr de vase care ne enervează, ne face să ne băgăm un gheangât ca pițigoi și cumva ne face să ne dorim să nu mai venim acasă. Lucrurile astea pot să fie făcute cu mult mai simplu în momentul în care noi, intenționat, începem și organizăm sertarul cu tacâmuri. Faceți o încercare. Nu trebuie să mergeți, nu știu, pe minimalism sau pe esențializare, să aveți o furculiță pe cap de locuitor. Dar luați-o cu două, luați-o cu trei și vedeți cum vă descurcați. Este posibil să vă placă. Al treilea lucru despre care vreau să vorbim astăzi și este o categorie extraordinar de ușor de organizat, sunt medicamentele medicamentele. Se strâng toate din geantă, că tocmai am organizat-o. Le luăm din dormitor, le luăm din baie, le luăm din bucătărie, de oriunde le avem, în bibliotecă, în sertare. Oriunde ne amintim că avem medicamente ale noastre, ale copiilor, ale soțului, ale soției, ale părinților, în frigider, nu uitați de frigider și acolo mai sunt medicamente de obicei. Le luăm frumos, din nou, le punem pe toate pe masă și primul lucru pe care îl facem este să verificăm datele de expirare. Apoi, al doilea lucru pe care aș vrea să le verificăm este, acest medicament îmi mai este util? De foarte multe ori păstrăm resturi de antibiotice, păstrăm resturi de medicamente care ne-au fost date cu rețetă, dar care acum chiar nu ne mai folosesc. Dar noi le păstrăm într-o cantitate mică în caz de cine știe. Putem acum să luăm decizia ca alături de cele expirate să le punem și pe cele care nu sunt expirate, dar în mod clar nu, le ma- nu ne mai folosesc. Acesta este un prim pas și veți vedea că organizând medicamentele, eliberați o foarte, foarte mare parte din stresul casei. Medicamentele de obicei se acumulează fără să ne mai gândim să le mai eliberăm. Este anevoios procesul de eliberare, teoretic trebuie duse la, la o farmacie și predate acolo. Nu este foarte greu, eu fac lucrul ăsta atât pentru mine cât și pentru clienții mei, dar, într-adevăr, este un lucru care nu suntem foarte obișnuit, adică, nu știu, noi luăm algocalminul și îl aruncăm direct la gunoi. Ei bine, nu este sustenabil, nu este conform cu principiile de reciclare și de salvare a planetei, chiar nu este. Și, în plus, legea acum ne oferă posibilitatea să mergem la farmacie să le predăm. Majoritatea farmaciilor le iau și toate, toate, toate farmaciile sunt obligate să vi le preia, în cazul în care dumneavoastră le duceți cu um, o notă de inventar care se face simplu de mână. Al patrulea lucru despre care vreau să vorbim și ne apropiem de finalul primei noastre întâlniri este, de fapt, răspunsul la o întrebare. Nu vreau să mi-l dați mie, vreau să vi-l dați vouă. Câți bani am acum în cont? În cazul în care am cont bancar, în cazul în care nu am cont bancar, vreau să știu câți bani am acum, astăzi, la această oră, când ascult acest podcast. Veți fi surprinși de numărul foarte mic de oameni care pot să dea răspuns. Un răspuns măcar aproape de realitate. Noi nu avem controlul banilor noștri. Ce vă propun și vom face lucrul ăsta în profunzime pe parcursul mai multor episoade este să facem cunoștință cu banii noștri. Să facem cunoștință cu banii noștri într-un mod sănătos, într-un mod vesel, într-un mod relaxat. Banii nu înseamnă stres, datorii, muncă, nebunie. Bun, banii sunt un instrument prin care noi trăim mai bine, pentru care, într-adevăr, noi depunem eforturi, investim resurse de energie, de timp, ca să-i obținem. Și atunci banii trebuie respectați, trebuie iubiți, dar în primul, în primul, în primul rând, trebuie cunoscuți. Cu creionașul pe hârtie, tema noastră de astăzi, este să verificăm toate conturile pe care le avem și să notăm cât avem în contul de economii, în cazul în care avem un cont de economii, Cât avem în depozite, cât avem investiți, în cazul în care avem depozite și investiții de orice tip. Care sunt veniturile noastre active și pasive, iar apoi, pe cea de-a doua coloană, ce datorii avem? Avem credite? Avem rate? Trebuie să dăm niște bănuți înapoi la mama sau la un prieten? Ce datorii avem? Scăzând coloana 2 din coloana 1, vom vedea cumva câți bani avem în momentul ăsta. Mă interesează foarte mult... Nu îmi scrieți mie, nu îmi spuneți mie, dar aș vrea să știm fiecare dintre noi câți bani avem în cont, în portofel, în casă, în acest moment. Iar ultimul lucru despre care vorbim, la domeniul de organizare, am vorbit deja despre trei lucruri din casă. Și un lucru financiar a mai rămas cel mai important lucru. Cel mai important lucru la organizare. Timpul. Dacă putem să mai modificăm realitatea din jurul nostru, spațiul, casa. Banii mai putem face, nu este nicio problemă, îi putem economisi, îi putem căpăta. Ei bine, timpul este unica resursă care nu se mai întoarce. Și nu ai cum să mai cumperi timp, n de unde să mai faci rost de încă un strop de timp. Este foarte important și vom lucra cu acest concept pe parcursul podcastului nostru, atât în organizare cât și în planificare și în managementul de timp. Dar deocamdată mă interesează ca până la episodul următor, să notați în fiecare zi ora de culcare și ora de trezire. Simple as that. La ce ora mă culc? La ce ora mă trezesc? O să observăm că ne trezim cu mult mai ușor, mai ales dacă trebuie să mergem la școală, dacă avem facultate, dacă avem servici, dacă trebuie să ducem copilul undeva, dacă avem o întâlnire. Ne trezim ușor. Cu culcatul stăm un pic mai greu, fiindcă ce să vezi ne fug, ne trage telefonul, se lipește așa de față de noi ca un de alien... Cu culcatul stăm noi așa un pic mai greu, mai bine watching mai un Netflix, mai un televizor, dar dacă timp de o săptămână notăm pe o hârtie orele de, de culcare și de trezire, în mod clar vom vedea o conexiune între ele. Vom vedea că ne culcăm, vom vedea că ne trezim mai amărâți, mai obosiți, mai cu botic, mai așa fără chef de viață, când în momentul în care ne culcăm mai târziu. Dragoților, nu vreau să vă mai rețin, am vorbit despre foarte multe lucruri astăzi, a fost așa un început un pic mai abrupt, mi-am intrat în mână fix acum la sfârșit și nu am intrat încă în dulapul cu haine, țineți-vă bine. În episodul următor vom vorbi despre organizarea casei și despre alte lucruri foarte, foarte interesante, așa că stay tuned, vă mulțumesc mult, mulțumesc încă o dată prietenilor de la Fotosetup și Podfest pentru acest episod pilot și să ne auzim cu bine până la următorul nostru episod, stay on top of organizing. Podcast produs de Photo Setup, partenerul vostru pentru soluții audio video complete.